0: Olá, meu nome é Diego Silva e esse daqui é o nosso Minuto Fitness tá chegando aqui agora, não esquece, se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu joinha aproveita que o bate-papo aqui tá só começando, vai aqui no botão de compartilhar já pega o link dessa transmissão, desse episódio e compartilha com a turma coloca nos grupos da família, coloca lá no Instagram, no Facebook e não esquece Deixe seu comentário também, deixe sua pergunta, que isso aqui é só um bate-papo e a gente vai ficar muito feliz em responder você e com a sua interação fica melhor ainda. Para você que ainda não acompanha o nosso conteúdo, as nossas transmissões ao vivo acontecem aqui no canal do podcast Cariri, tá bom? E os melhores momentos desse bate-papo você vai encontrar lá no meu canal pessoal, é, youtube.com barra Diego Silva Personal, tá certo? Estamos no Instagram também, arroba podcastcareri e arroba Personal. Para você que diz, ah, eu não tenho tempo, Diego, de assistir no YouTube. Vai lá bem facinho no Spotify, só colocar Minuto Fitness. Você acompanha os nossos episódios anteriores também. Já tivemos aqui a honra de ter o nosso nutricionista o Nutritop do Cariri e também tivemos nosso amigo Paulinho Pires falando sobre a profissão personal trainer. Então você já está mais do que convidado para ir lá e curtir os nossos episódios anteriores e vamos ao que interessa. A missão do nosso convidado de hoje é fazer você entender que a saúde do coração é fruto de um estilo de vida e de muitas das escolhas que fazemos dia a dia. Ele é médico cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia pós-graduado em Neurociência e Comportamento Humano, diretor do Cariri Extremo e um dos organizadores do circuito de corridas do Geoparque Araripe, defensor do estilo de vida saudável e sustentável para a construção de uma saúde inabalável do coração e do cérebro. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno Alencar. Satisfação.
1: Ô Diego, muito <risos> obrigado, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, estar com todos os seus ouvintes, participar aqui do Minuto Fit do seu podcast. Uma honra.
0: A gente aqui que fica muito feliz e principalmente fala desse amigão nosso que trabalha 24 horas para manter nossa, nossa saúde. <risos> Primeira coisa, é, doutor Bruno, primeiro eu queria saber é, o que é essa especialidade, o que é a cardiologia e como ela está inserida no meu dia a dia, no nosso dia a dia. A cardiologia é uma
1: das especialidades da da medicina né tanto ela tem a área clínica que é onde a gente trata as doenças do coração trata faz a prevenção do desenvolvimento dessas doenças como também tem a parte cirúrgica que aí você vai para cirurgia e vai fazer cirurgias fazer a parte da cirurgia cardíaca ponto de safena colocação de marca passos, coisas mais complexas eu Fiquei um pouco de lado, não quero essa parte cirúrgica, eu prefiro mais a parte clínica, em lidar diariamente com o paciente. E a gente não foca só nas doenças do coração, mas em outras doenças envolvidas, e principalmente as doenças que, dos vasos do, do corpo, né? São doenças, as principais doenças que têm tirado vidas do mundo, como um infarto, como um AVC... Doenças é, renais também envolvidas, obstrução das artérias, as aferas das pernas, o, alguns pacientes precisam inclusive até fazer amputações. Então a gente trata muitas dessas doenças do coração e dos vasos para principalmente prevenir o desenvolvimento e prevenir as mortes que infelizmente são doenças que são as principais causadoras de morte no Brasil e no mundo. E a gente vai falar muito aqui sobre prevenção. Prevenção, que, que é o meu foco principal, é o que eu lido diariamente lá no consultório com meus pacientes.
0: É a principal ferramenta de trabalho, né, doutor? É. A gente estava <risos> conversando antes que, diferente da educação física, a medicina ela já te direciona a uma especialidade. E das muitas especialidades que, que tem a medicina, eu queria saber por que o doutor Bruno Alencar escolheu a cardiologia especificamente.
1: Sinceramente, Diego, quando eu entrei na faculdade, eu tinha duas especialidades em mente. Eu pensava em fazer endocrinologia, <risos> gostava muito da parte de obesidade e diabetes, e a parte de neuroendocrinologia, que é o estudo de principalmente de duas dois pequenos órgãos, que é o hipotálamo e a hipófise. Me encantava muito aquilo. E a outra especialidade era a neurologia, que estava bem próxima ali, da, da endocrinologia, né? Então, durante a faculdade, no quinto período, eu lembro bem que a gente começou a estudar, a o examinar os pacientes e nisso veio o exame do ponto de vista cardiovascular. Isso daí me encantou muito, era a parte de semiologia cardiovascular. No quinto período eu fiz essa cadeira, no sexto e no sétimo eu fui monitor dessa cadeira, eu fiquei as minhas férias na faculdade, três férias lá em Recife, estudando isso, sendo monitor dos cursos de férias lá. Depois disso, eu fui dar plantão em emergência cardiológica e aí não saí mais da cardiologia. É, pelo encanto que me, que me trouxe né? e a importância de cuidar do coração. E, curiosamente, depois eu acabei fazendo uma pós-graduação em neurociência, em estudo comportamento humano que aí é onde vem aquela minha ideia inicial, né, estudar hipotálamo e hipófise, que está tudo relacionado com o nosso comportamento, aquele meu pensamento inicial de fazer neurologia, mas agora depois eu fui fazer a, a, uma pós-graduação em neurociência para estudar o funcionamento do cérebro. E por que isso? Porque muitas das doenças é, envolvidas no coração, principalmente aqui novamente infarto e AVC, tem uma relação direta com o comportamento. Com o comportamento nosso, do nosso dia a dia. É, e esse comportamento gerar mais doenças ou fortalecer a saúde? Vamos falar um pouco sobre isso aqui durante o decorrer do podcast, que isso vai ter tudo a ver com o estilo de vida da pessoa.
0: Quantos anos de, de, de consultório já, doutor?
1: Eu tenho 15 anos de formado. Então, 15 anos de formado, eu me formei em Recife, fiz as minhas faculdades em Recife e em 2013 eu voltei aqui para o Crato. Em 2013, estou há 9 anos aqui no Crato, foi quando eu abri meu consultório e de lá para cá, todos os dias a gente está atendendo as pessoas, tentando ajudar na saúde do coração
0: delas. A gente, é, a gente fala sempre que a, a, todo mundo sentiu um apertozinho no peito, já acha que está com problema no coração, Aí, às vezes é gás. Não sabe nem o que é Ah, eu tô sentindo um aperto, vou logo procurar o médico Mas eu queria saber assim é, Quais são as maiores queixas Das pessoas que procuram o consultório do cardiologista é, De forma prática Se existem pessoas, na sua grande maioria Que pensam na prevenção também Ou se é aquela verdadeira coisa do dia a dia Que é tipo, eu só vou quando realmente o negócio já tá, já tá apertado tem os vários tipos de pacientes.
1: Mulheres têm uma maior quantidade de fazer avaliação, né? Quero ir para ver como é que eu estou, para fazer uma avaliação, fazer um check-up do coração. Muitos homens têm também ido. Alguns forçados pelas suas esposas, pela sua, pela <risos> sua namorada.
0: É sempre assim, não tem, não tem jeito. Não tem jeito, não. Doutor, eu consegui trazer ele aqui, ó. E, já, e bom que já chega com festa, né? Tá chegando mal. Primeira vitória, não sabe nem como é que o exame tá. Primeira vitória foi ter conseguido levar ele
1: para o consultório. Então tem essa população que vai realmente ver como é que tá, que é muito importante. Talvez ele não tenha nada, mas muitas vezes a doença, a, são as consultas que até mais demoram, porque são quando a gente consegue detectar determinadas alterações que ele pode fazer no estilo de vida para prevenir o desenvolvimento de uma hipertensão, de um colesterol alto, de um diabetes. Então tem essa população. Tem as popula a outra população de quem realmente tem alguma doença relacionada. Como hipertensão, colesterol alto, diabetes, a obesidade, quem já teve infarto, insuficiência cardíaca, é o dia a dia de um consultório cardiologista, no meu caso, como cardiologista geral. E tem um, uma população, uma população especial, é, que tem a, o relacionamento emocional. O coração é o órgão das emoções. Sim, né? sim. É, é o, o, aquele órgão apaixonado. Agora, não é só a paixão que vai bater lá no coração. né? Tem muitas outras emoções relacionadas como a ansiedade, o estresse, as preocupações, raivas. E isso está aumentando muito na população. Depois de uma pandemia, a quantidade de ansiosos aumentaram muito. E em particular pelo menos é uma experiência minha lá, principalmente os professores, os professores foram muito impactados com isso, com a demanda é, no, na escola, que ele não tinha mais horário para trabalhar, trabalhava de manhã, tarde, de noite, e ficavam realmente muito ansiosos, aumentou muito a ansiedade entre os professores. Eu estou dizendo assim, uma experiência minha, particular, não é um estudo sim, feito sim. com isso. tá? Então, a parte emocional que traz, aí onde a gente vem, vem falar para ti, as, os apertos no peito. Apertos no peito, né, são é um dos sintomas mais frequentes que procuram o consultório do um cardiologista, e a gente faz a investigação, vê realmente se não tem nenhuma doença do coração, e muitos desses pacientes que não têm uma doença estrutural do coração, têm um lado emocional por trás daquele aperto no peito, daquela aceleração do coração também. É, a ansiedade mexe muito com o coração.
0: E isso é, é muito real, porque nós tivemos a necessidade, a obrigação de acompanhar uma nova tecnologia, um novo jeito de fazer as coisas assim. Então, os professores que até pouco tempo estavam levando sua, seu pincelzinho para dar aula na lousa, de repente estavam em casa, tendo que mexer com o celular internet eu tenho minha irmã é professora, eu acompanhei é, boa parte dessa dessa fase inicial e realmente é muito duro para os amigos professores mas eu acredito que para uma população de um modo geral ter que se adaptar a essa nova realidade foi extremamente complicado e hoje a gente enxerga inúmeras sequelas de toda de todo esse histórico aí de dois anos de de pandemia, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu lembro bem, só pegar um sim, exemplo. uma paciente minha, ela era professora, escola pública, e a ansiedade dela começava por mexer no celular. Doutor, como é que eu vou mexer nesse celular, mexer nesse meet aqui, transmitir? Eu não faço ideia. Então, a ansiedade começava antes da aula. E aí, imagina, durante a aula e ela sem ver como é que tava a frequência dos alunos e depois passar os conteúdos. Paz. Foi, foi difícil. E isso daí eu tem remédio? Não tem remédio para diminuir tem. essa Ela pode pode dopar ela. vê que ela tem nem condições de dar aula. Mas é, ela precisa resolver outras coisas para poder melhorar essa cena. Até porque aí. é um
0: problema que vai ser recorrente. Amanhã ela tem que dar uhum. aula de novo. aí amanhã e, e, e eu vou lhe falar por experiência. A gente que mexe com tecnologia assim. Você resolve um problema, aparece, <risos> aparece outro. E assim, se estressar com isso, é. no começo a gente se estressa bastante. Mas aí do, no decorrer do processo você vai aprendendo, aprendendo. A, a, a ter que se... É, a se habituar rápido. Uhum. Né? eu acho que quanto mais rápido você se habitua a resolver aquele problema aquela situação ali, melhor pra você Nessa, né? no caso dessa paciente eu não passei nenhum remédio pra isso
1: não eu orientei como é que ela vai lidar melhor com o celular ah, sim, sim, a sim. consulta foi mais tecnológica <risos>
0: eu
1: acabei orientando um pouco mais em relação a isso quando ela voltou ela disse, tô, tô bem melhor tô lidando melhor com aquilo pronto
0: às Inclusive, vezes
1: o coração precisa ser tratado de outras coisas. Sim,
0: sim. Inclusive, é, é, essa foi uma pauta abordada em, no começo da, da, da pandemia. Eu não sei a Prefeitura do CRAT, eu não, não tenho essa informação. Mas a Prefeitura de Juazeiro do Norte, ela, ela passou um curso para todos os professores ensinando a mexer no celular, ensinando a dar aula pelo celular, porque era um problema recorrente dentro da. Dentro da da, da Secretaria de Educação de professores, professor chorando, professor passando mal durante a aula em casa, pedindo aula faltando e, e etc. Então, foi inteligente por parte uhum. da, da prefeitura, mas a gente sabe que nem todo mundo teve acesso a isso. Algumas escolas particulares não fizeram e, fato, não foi solucionado com remédio. Uhum. Foi solucionado com informação. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é real que, como a gente estava falando anteriormente, eu acho que está só aumentando. É assustador o crescimento da obesidade mundial nas últimas décadas. O excesso de peso é uma das principais causas do crescimento de doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, dislipidemias, cânceres e doenças cardiovasculares. Na visão de um especialista, qual o impacto... É qual o impacto desse aumento na nossa sociedade? Falando da saúde de um modo geral, como a gente estava falando aqui anteriormente.
1: Falando da saúde de um aumento, modo geral, é,
0: desse... é, fugindo O que eu vou falar tanto serve para
1: cardiologia como para outras doenças, inclusive câncer. Sim. A, a obesidade, ela está relacionada a várias outras doenças. O paciente acima do preso, né, chamado sobrepeso, e o paciente obeso, ele tem uma doença metabólica o, o metabolismo dele não funciona igual uma pessoa com um peso normal e ele tem um risco maior de desenvolver hipertensão diabetes Eu não sei se vai dar no meu dedo não viu hipertensão, diabetes, colesterol alto, ácido úrico elevado as mulheres ela tem um risco maior de, de síndrome do ovário policístico osteoporose, artrose artrite é, esteatose hepática, cirrose hepática, câncer de fígado, vários outros tipos de câncer, o, o paciente obeso também tem, tem maior risco, a fibromialgia, ansiedade, depressão, infarto, AVC, doença renal, isto é, a obesidade é uma, do, é uma doença, precisa ser considerada uma doença. Ah, mas eu gosto de ser meio gordinho, o problema é ser magro. Aí é uma outra discussão. Aí eu não vou entrar nesse mérito de a pessoa gostar ou não gostar. Mas a ciência tem mostrado que a obesidade aumenta o risco dessas várias doenças. E o que é que tem feito a população ser mais obesa? Aí é o estilo de vida. É o estilo de vida. É a alimentação, a... o sedentarismo, o estresse a ansiedade, toda essa questão emocional envolvida, uh, os problemas de sono também estão envolvidos. E isso daí, claro, a obesidade também tem relação com a parte genética. Tem alguns genes que aumentam o risco de ter, de a pessoa desenvolver a obesidade. Mas aí os genes, se aquele gene vai se expressar de uma forma mais evidente ou não o estilo de vida vai fortalecer ou não aquele gene, Dependendo do estilo de vida da pessoa, aquele gene vai se manifestar mais. Se o estilo de vida da pessoa gerar mais saúde e fortalecer a saúde da pessoa, talvez aquele gene seja freado e não desenvolva uma obesidade grave, desenvolva um sobrepeso, seja mais fácil ser controlado. Então, a obesidade realmente tem aumentado e um dos fatores é a alimentação o aumento de quantidade de alimentos processados, industrializados os açúcares refinados, que é o que mais tem, é o que mais a população tem acesso com maior facilidade, e isso daí tem realmente vários estudos mostrando o aumento da, sobre, da, da, da obesidade e do sobrepeso por conta disso.
0: É, a gente, pegando no, no cenário atual, a gente tem a percepção que falta de informação não é. Você entra no. Se você entrar no celular, abrir seu celular agora, você tem informação. Se você for na TV, você tem informação. No YouTube, você tem informação. E mesmo com isso, a gente tem enxergado o aumento no número de pessoas obesas e pessoas com sobrepeso. Aqui eu posso. É... Quem é o culpado disso? Em quem eu posso colocar a culpa? Porque a gente tenta educar em casa. É, a gente tem informação hoje, nutricionista personal, é só o que tem no Instagram, no YouTube da vida. Mas por que não tá dando certo? Se eu tenho alguma luz para colocar sobre isso aqui. <risos> que... oh. Tem hora que você bate um desespero e diz: rapaz, o que é que, 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 tá tá que, que tá acontecendo?
1: Eu vou começar pelos, pelas crianças. A. Ah... Criança e adolescente. Chega lá no consultório, as, os pais levando, a mãe principalmente levando. Ele está acima do peso, o que, que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí eu pergunto: a, a, visto que a gente acabou de falar, principal caso de obesidade, tem a parte genérica, mas fora a parte genérica, alimentação e exercício físico. Ela diz: quem é que leva a comida para a casa dela? Quem é que leva a comida que ela come? Quem é que escolhe a comida que seu filho ou sua filha come? Aí a mãe para, reflete um pouco. É. Quando vocês saem, vocês vão para o restaurante, quem é que escolhe? Quem é que leva para o restaurante? Você leva para o restaurante de uma comida mais saudável, aquele do fast food, do hambúrguer, da batata frita, dos refrigerantes. Quem é que dá o refrigerante para seu filho? Então, a parte das crianças e dos adolescentes tem muito isso. De hábitos da família, hábitos dos pais que estão refletidos lá na criança. E adolescentes. Adolescentes que, não sei se você trabalha em escola. Não, no momento não. Não, não. trabalha em escola. Mas tem quando você pega os adolescentes, mulheres, as meninas, quantas estão fazendo a aula de educação física? A aula de educação física que é uma vez por semana. Sim. Pouquíssimas estão. Muitas estão onde? No celular. Na, aula, na hora da aula de educação física, elas estão lá no celular. E nem estão conversando com elas. Estão conversando pelo celular. Sim. Então, vem um hábito de uma, uma alimentação desenvolvida que vem a herança dos pais. E... Não tem um estímulo de fazer exercício físico desde cedo, até mesmo porque muitas vezes os pais não tinham um estímulo. Lá em casa, eu tenho um filho de 8 anos, 9 anos. Eu corro, pedalo, minha esposa corre, tem uma assessoria de corrida. Sabemos, então... sabemos disso. <risos> Ela tem uma assessoria de corrida, então exercício físico faz parte do nosso dia a dia. O meu menino agora começou. Eu quero jogar tênis, então jogar tênis. Vamos lá! A gente sai daqui para o juazeiro, leva ele lá para assistir aula de tênis. Então, é um estímulo. A criança ou adolescente precisa ser estimulado o mais cedo possível a desenvolver um hábito de vida saudável. E aí, os adultos de hoje, muitos na adolescência, na sua infância, não foram estimulados a isso. E aí passaram a vida toda sem esse estímulo de uma melhor alimentação, de uma atividade física frequente. E aí acabam muitas não sei quem é que vai, se, ela, se alguém de vocês vai ouvir esse podcast e vai me escutar, é, muitas é, mulheres jovens, 30, até vezes 40 anos, passaram a vida toda sem fazer exercício físico, com alimentação não tão boa, aí, eita, agora com 30 anos, né? ter interessado em, em outros fatores, até arrumar realmente o um namorado para se casar, né? Ou então, vezes, ou, ou então vai casar.
0: Sim, total,
1: total. <risos> e aí o que acontece? Eu vou começar a academia, eu vou procurar nutricionista, vou começar a dieta. Aí deu um mês. Vixe, mudou nada. Aí a amiga menina, menino, faz logo uma plástica. Vai logo fazer o abdômen, vai fazer... Aí, Aí chega lá no consultório para fazer o pré-operatório, para fazer a cirurgia plástica. Que é precisa, né? De um, de uma... faz, É preciso do parecer cardiológico. Aí vai fazer a cirurgia plástica, faz a cirurgia plástica e para ela naquele momento tá resolvido e mais o resto da vida. Se ela não, se ela continuar com o mesmo estilo de vida que ela tinha antes, vai voltar a tudo que tem. Aquele dinheiro que ela investiu na na cirurgia plástica, ela vai precisar investir de novo e de novo e de novo. Então Desculpa demorar nessa resposta, não, mas não. É, acho que é, é importante a gente cutucar um pouquinho nossos ouvintes, sim né? porque o estilo de vida faz realmente a diferença. O estilo de vida é a, 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 o ao... que é que eles não conseguem diminuir essa ansiedade? Por que não conseguem fazer exercício físico? Porque é um hábito que tem de muito tempo. De muito tempo. Nunca foram estimulados a praticar exercício e isso dali... Dá trabalho. É Com muito certeza. melhor você ficar em casa, no sofá, assistindo televisão, comendo. Não é muito mais fácil. <risos> é muito mais fácil. Fazer academia, fazer é, correr, pedalar, gasta energia, você fica cansado, você tem que suar, você tem que se dedicar. Você realmente precisa querer. Eu digo para os meus pacientes, Diego. A parte mais fácil de um tratamento da hipertensão é tomar o um remédio. Pense como é fácil? É você tirar o remédio da caixa, botar na, na sua mão, botar na boca, um gole d'água resolvido. Tratar pressão com remédio, tratar diabetes com remédio, colesterol alto com remédio. Hoje eu atendi um paciente que teve um infarto. Teve alta ontem do hospital, hoje infarto. Aí hoje foi lá para o consultório. Botou dois estentes. O todo existente, antes não tomava nenhum remédio, agora está tomando seis remédios. Eu disse isso aí, ó. Tomar esses seis remédios é a parte mais fácil do seu tratamento. É muito fácil. Agora, dizer não à cerveja, dizer não àquele final de semana de churrasco, dizer não ao sofá e começar a caminhar, aí é difícil. Muito difícil. Você deve enfrentar isso no seu dia a dia. Ah. O <risos> Quanto,
0: é o dia todo ouvindo... é escutando o choro. Eita, quase que hoje eu não vinha. Eita, quase que eu cancelei, <risos> rapaz, esse mês. Quase que eu ligo para prato digo, olha, Enquanto a gente foi escapando assim, é. para mim tá dando certo. Um ponto que, que você falou que eu achei extremamente interessante, ele está relacionado à terceirização da educação. É, é comum a gente ver pai, mãe, é, deixando que o celular é do que seu filho, ou então manda para a escola, vai trabalhar e vai ver o filho à noite, meia horinha final de semana, acha que, óbvio que nem animal a gente trata assim, mas acha que é como se fosse um pet que você chega, passa a mão e vai e entra, quando é totalmente o contrário, quando você vai ter a percepção do, do teu filho, teu filho já Passou um ano, dois, três, ele já adquiriu alguns conhecimentos, alguns, alguns vícios que quando a gente procura educar naquela primeira infância, que cresce um adolescente totalmente diferente. Minha filha tem uma, uma facilidade de aprender inglês que eu nunca, nunca passou pela minha cabeça aquilo ali. Para ela é muito fácil, porque foi estimulada cedo. Como da mesma forma a gente tenta estimular a fruta, o legume, a brincadeira, Tá com o celular um pedacinho, mas deixa o celular um pouco, vamos, vamos, brinca de, de correr. De, de... Mas isso faz parte de uma educação que eu acho que, não sei isso. se pela correria do dia a dia, onde a gente tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e trabalhar final de semana, dia de semana, feriado, algumas pessoas têm deixado um pouco de lado essa proximidade na educação dos filhos. O que vai fazendo, tá que a gente já identificou uma geração de adolescentes, onde... Estava conversando com a aluna minha esses dias... As meninas hoje... Bebem demais... Se brincar bebem mais do que... Na minha época... Eu posso dizer hoje como casado... Na minha época de forró... Você não via com, com tanta frequência... A mulherada hoje bebe... E muito... E você não tem... Você não consegue enxergar aquela, aquele aspecto de saúde... No pessoal que está vindo agora... Que está chegando aí... 18, 20, vinte e anos... Eu acho que é um é reflexo de algo que já começou errado, mas que enquanto nós estivermos aqui, hum. a gente vai fazer a nossa parte.
1: É, e isso tem reflexo em várias coisas na vida. Por exemplo, Sim. minha esposa aqui, ela, tem uma, ela é uma treinadora de corrida e faz determinados treinamentos funcionais direcionados à corrida. Alguns jovens que ela acompanha, ela diz que não tem coordenação motora não tem é, estrutura motora, é, posicionamento do corpo, não tem, porque nunca foi
0: estimulado isso. Eu tenho uma aluna de, de 12 anos, que a mãe dela me procurou justamente para ver essa questão da, do, do sobrepeso dela durante o período da pandemia, e eu tive a, a, a experiência, e fiquei muito feliz por isso, de acompanhar a progressão dela. Como você falou, totalmente sem consciência corporal, sem equilíbrio, coordenação motora, nada. E ali na insistência, óbvio, uma, uma das primeiras coisas que eu falei foi, mãe, eu vou precisar de você, uhum. que dia de preguiça vai ser, <risos> vai ser frequente, mas eu vou precisar de sua ajuda. E vem dando certo, inclusive semana passada eu mandei um, uns vídeos para a mãe dela, execução de movimentos de exercícios perfeitos, uma uma melhoria significativa, que eu diga, ah, isso como profissional a gente fica, eu acho que deve ser assim, na área do seu também, a gente fica muito feliz Sim. em acompanhar essa, esse acompanhamento e essa melhoria de um cuidado que vem de casa, que parte inicialmente de casa.
1: Pegando esse gancho que você falou, ela tem 12 anos. 12. O cérebro dela está em desenvolvimento. Né? Então, as mudanças cerebrais acontecem, mas não é só, antigamente achava-se que as mudanças do cérebro só podiam acontecer até os 12 anos, só na infância. Depois, na fase adulta, na, na, na fase do idoso, não teria como mudar o cérebro, e mudança de determinados comportamentos eram impossíveis. E hoje, cada vez mais, tem vários estudos mostrando que é sim possível. É sim possível mudar. É sim possível a pessoa que não tem determinadas habilidades, com determinados fatores na idade adulta, desenvolver, treinar, treinar, treinar. Você como
0: educador físico, sim. você deve pegar essas pessoas com acima de 50 anos. Sim, é que, que diz assim, ah, eu nunca tive equilíbrio na vida. Eu digo, olha, valências físicas, isso. equilíbrio, coordenação motora, força. Tudo isso você tem como melhorar através do, do treinamento, uhum. né? E aí, isso daí são falências físicas. Ela
1: precisa fazer um treinamento físico para desenvolver as falências físicas. Sim. Determinados outros comportamentos precisam ser exercitados especificamente para mudar. Se a pessoa tem determinados hábitos que não são tão adequados, ele precisa fazer um treinamento para mudar aquele hábito. Não é numa semana que ele vai começar, ah, não é numa semana que a pessoa vai levantar sorridente, que vai fazer uma caminhada que da manhã, não é. Opa, mas... eu vou para academia, tô... <risos> ainda não vi isso, né? Agora, a partir de que ela começa a manter isso, fazer mesmo que não queira, ai, eu tô sem vontade hoje, não, por favor, mas vai, eu vou... é um compromisso com ela mesmo. Sim. É um compromisso para a saúde da própria pessoa. À medida que ela vai, dia após dia, dia após dia, e isso eu posso lhe dizer que tem pacientes minha que me disseram isso. Doutor, eu tô, não gostava da academia, eu não aguentava mais, não aguentava, com toda a vida que me diziam para ir para a academia, eu não aguentava. Mas não é agora que eu estou gostando. Não é que eu estou gostando agora, doutor. E agora eu, eu sinto falta no dia que eu não vou. Ela mudou, o cérebro dela mudou. E o exercício físico, eu insisto muito lá no consultório, que o exercício físico pode ajudar a pessoa a construir, a mudar a saúde dela. E se ela começar a aplicar aquilo dali em outras áreas da vida dela, ela vai ter os mesmos benefícios. Agora, tem que ter a vontade, tem que querer e botar em
0: prática. Eu costumo dizer que... O mal do exercício físico é porque é uma das poucas coisas que você tem que pagar para ver, né? Não é uma coisa que eu vou treinar hoje e já observo. Eu vou ter que me dar uma chance, fazer ali 30 dias, 60 dias, 90 dias, até eu começar a ver mudanças significativas. Às vezes é uma roupa que eu coloco que eu já me sinto melhor, às vezes é o sono que melhora, às vezes é a disposição durante o dia... Homens têm inúmeras melhorias que uhum. a gente pode falar um pouco mais para frente, mas você percebe isso também transforma a sua relação, Sim. a sua rotina. E mas tem que fazer, tem que começar, tem que pagar para ver. Tem que estar disposto e botar em prática. É, é aí eu faço tipo, é, como profissional, eu falo sempre que além de um horário de treino, eu busco trazer um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, ele vai variando de acordo com como o aluno tá no dia. Eu tenho alunos que gostam de ir treinar e sair. Cansei Engano. meu corpo. é, Cansei meu corpo, pronto. Minha mente agora consegui estudar, porque o corpo já tá... Hum. Normalmente são pessoas com um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de hiperatividade. Já tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que querem realmente é diminuir um encurtamentozinho, uma dorzinha que senta ali. Então o treino, ele já tem que ir por outros caminhos e eu acho que nada melhor do que a experiência para estar tá trazendo a gente esse feeling de saber e mudando ali no decorrer do, do atendimento, o que eu acredito que aconteça também no, no consultório, né? Com essa diversidade de problemas que tem aí é. chegando, <risos> chegando todo dia, né?
1: Sem dúvida.
0: É, vamos falar sobre a, as abordagens que, que são feitas é, a respeito dessas doenças que a gente encontra, doenças cardíacas, né? Sobre o tratamento das doenças. A medicina ocidental ela é marcada por uma intervenção farmacológica muito intensa. E isso é notório. só acabou de dar um exemplo aqui, que é um comprimidinho para dor, outro comprimido para tirar dor, do comprimido que tirou dor. E assim vai. Eu falo porque minha avó, hoje falecida, ela tinha uma gaveta de remédios e até um certo tempo isso era comum. É, a, a, já a medicina oriental ela trabalha muito com terapias e com aquilo que a gente estava falando antes, que é tentar abordar esse problema com outra coisa que não é exatamente o remédio. Mas qual o reflexo disso na nossa, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, essa quantidade de, de, de fármacos?
1: Tem, em, em, um pouco do que a gente falou, infelizmente o remédio é a parte mais fácil. Sim. Então, tem pessoas que querem as coisas muito rápido, é para agora, é para agora, não tô. Não, eu estou ansioso, eu quero um remédio para passar essa ansiedade e pronto. Só que o remédio, por exemplo, para ansiedade, vai tirar a ansiedade. Mas eu também não quer os efeitos colaterais do remédio, que pode ser que aconteça e são muito frequentes. Então, para determinadas situações, realmente precisa-se de remédios. E eu defendo a outra parte, mas eu passo o remédio. E realmente precisa, porque o paciente com infarto, com insuficiência cardíaca, para ele tratar que dali os remédios mostraram diferenças em reduzir a chance de um novo infarto, reduzir a incidência de mortalidade nesses pacientes. Então, inclusive, na, no Oriente, se usa esses mesmos remédios. É, tem a mudança na medicina oriental, é a parte um pouco energética, até um, um lado espiritual envolvido. Tá? E assim, isso deixou de ser só teoria e realmente tem comprovação científica né, de é, mudanças na espiritualidade, o quanto a espiritualidade pode interferir na saúde do, do coração, por exemplo. Na saúde do coração, no desenvolvimento de determinados cânceres, de determinadas doenças também não não estou falando de religião estou falando nem de religiosidade da pessoa agora a pessoa está conectada com o, o espiritual dela né? e a medicina oriental tem muito isso tem muito isso eles trabalham forte isso né? a espiritualidade da pessoa por exemplo como é que a dentro da sociedade brasileira de cardiologia tem um grupo de estudos da influência da espiritualidade nas doenças do coração, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que esse grupo é um dos mais atuantes do mundo. Várias sociedades internacionais têm esses grupos de estudo da espiritualidade e a, brasileira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma das mais fortes, com vários trabalhos mostrando a influência do perdão na saúde da pessoa, a influência da gratidão, na saúde da pessoa, as pessoas gratas que são realmente gratas não são da boca para fora, mas têm o um sentimento de gratidão interno. Elas são mais felizes, elas desenvolvem menos infarto. As pessoas que desenvolvem o perdão e não levam esse rancor com ela, essa raiva com ela, esses sentimentos ruins originados pela falta de perdão essas pessoas que liberam o perdão com maior facilidade, são mais religiosas, são mais espiritualizadas, elas têm uma chance menor de desenvolver doenças do coração. E isso a gente não aprende na faculdade, pelo menos por enquanto ainda não. Isso é, precisa de estudos um pouco maiores, até mesmo para a gente começar a abordar isso de uma forma mais precisa com os próprios pacientes é, mas é de fundamental importância. E isso o remédio não resolve. Desenvolver gratidão, estimular o perdão, não tem remédio para isso. Aí é onde outros trabalhos, outros processos terapêuticos são importantíssimos. E aí também vem a medicina oriental que ajuda e contribui nisso. É,
0: eu posso... Não sei. Um desses exemplos pode ser... A meditação, a meditação, a yoga, qual seriam, qual seriam algumas alternativas que a gente encontra hoje? A meditação, tem vários estudos
1: com a meditação trazendo melhorias é, de ansiedade, de depressão, de estresse ah, e alguns outros benefícios, a meditação é uma forma de você exercitar a ah, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas é um dos grandes estudiosos da meditação, ele diz que hoje se fala para a pessoa fazer exercício físico para desenvolver, melhorar a sua saúde. Nem futuro próximo, assim como hoje se fala de exercício, vai dizer para as pessoas meditarem.
0: Eu a já mes... vi algo, algo sobre isso.
1: É, e, e eu tenho estimulado nos meus pacientes, tenho falado, tem alguns pacientes que eu faço meditação lá no consultório com ele, mostrando alguns pacientes que chegam um quadro muito ansioso eu cheguei a fazer meditações com eles e é notória a diferença de quando ele entra e quando ele sai do consultório, práticas de hipnose práticas de hipnose também tem desenvolvido o perdão, estimulado a gratidão, então a meditação, o yoga mexe o exercício do, do corpo conta bem um, uma, uma meditação né? a hipnose a acupuntura também mexe um pouco nessa parte energética do corpo em alguns bloqueios que a pessoa tenha a, a, a acupuntura pode desbloquear isso e fazer a energia do corpo fluir mais então são algumas das práticas que podem ajudar
0: eu não, até hoje eu ainda não tive essa experiência com, com a meditação mas o senhor poderia falar para a gente, assim, de uma forma prática, como era que eu poderia iniciar? Tá. Eu... Um jeito simples. Que eu, tá, tô em casa, daqui a pouco eu terminei de assistir o episódio, quero experimentar tá, tá. por onde eu começo.
1: É, eu, quando eu comecei a meditar, o, lugar, o horário que eu mais gostei de meditar foi depois do exercício físico. acordava 5 da manhã, 5:15 5 e 15 eu saí de casa para correr. Então, corri de 5h15 a 6 e 15 Seis e quinze eu chegava em casa e meditava. 10 minutos de meditação. Isso ali assim, era um, uma energia diferente, alguma coisa diferente ali, que eu, eu ajeitava o meu menino, tomava café, ia para o consultório, trabalhava o dia todinho e ainda estava com aquela energia, aquela paz, sabe? Então, após o exercício físico, é um bom momento de se fazer é, a meditação e a meditação você pode fazer de manhã de tarde de noite Eu até digo para os pacientes ó oh, aqui não tem efeito colateral você pode fazer o quanto você quiser de determinados momentos que você tiver mais estressado o negócio estiver pegando muito lá no seu trabalho você parar cinco minutos e fazer então meditação tem tem alguns canais no YouTube que podem que a pessoa pode seguir com com a meditação uma meditação guiada né você do nada começar a meditar é mais difícil, mas quando você começa a ser guiado por alguma coisa, ajuda bastante. E tem vários aplicativos, tem vários aplicativos celular que você pode que você pode usar para meditar. Eu tenho alguns aqui no, no, no meu celular e eu vou lhe dizer alguns. Um deles é o Atma, é o que eu mais uso, a -t -m -a. A-T-M-A, Atma. Então, ele, ah, é um ah, ele é um aplicativo pago, só que tem uma parte gratuita dele. Tem várias meditações lá. Você entra, você vai fazer um pequeno cadastro nele. E aí tem muitas meditações aqui para várias situações. Como, como dormir melhor, diminuir o estresse, controlar a ansiedade. E aí você entra, tem vários tópicos, né? E tem algumas meditações gratuitas e outras só no plano pago. Então você pode começar a meditar é, usando determinados aplicativos como esse. Então esse aqui é um deles, né o Atman. Tem o, o Headspace, que é um dos maiores do mundo. Tem o um aplicativo Zen, tem o um aplicativo Calme, o Meditopia. Então algum aplicativo... É... Tem,
0: tem uma variedade boa aí, tem, né?
1: Para quem tem Netflix... Tem um, um documentário no Netflix promovido pelo Headspace Que tem até algumas meditações lá é, Quem tiver Netflix, que tiver o um interesse de assistir Vai falar um pouco mais sobre a meditação lá.
0: Então acho interessante, recomendo o pessoal que, que quer ter a experiência né? É, uma meditação guiada Eu acho que torna até um pouco mais fácil é. Que alguém lhe orientando, lhe conduzindo
1: Isso. aquilo ali o que é uma meditação guiada deles para o público, né? Então você vai. Ele vai orientar como você que vai sentar, ou vai ficar deitado, você pode botar ou do som do próprio celular ou com fone de ouvido, e vai ter uma voz indicando para você como você está tá respirando, o que, que você. É importante estar tá pensando, onde você focar, na parte do teu corpo, o que fazer. Você pode botar uma música de fundo. E, e essa pessoa orientando você de acordo com a escolha que você fez da meditação. Ah, eu quero aumentar meu foco. Aí tem lá meditação para aumentar o foco. Meditações para diminuir a ansiedade, para dormir melhor. Aí tem o, os temas específicos. Aí ele vai orientar a pessoa o que pensar dentro daquele momento. Tem meditações de 10, 20, 30 minutos. Para quem está começando, eu sugiro essas meditações mais curtas. Né? Que ali vai começando o ah, fiz uma vez, não gostei Experimenta de novo Experimenta Se Dê é, é, Essa oportunidade de experimentar E fazer algo diferente Que vai fazer uma grande diferença na tua vida
0: é, A gente dá a segunda, segunda chance Para um bocado e outras <risos> coisas, né? Porque não há um hábito tão bacana como a meditação, que realmente tem crescido. A gente vê com muito mais frequência o pessoal falar sobre isso. Inclusive no ramo da ciência, vez ou outra, a gente vê falar principalmente sobre essa questão da, da tranquilidade, de saber voltar para si um pouco. A gente já começa o dia pensando em todo mundo, em tudo o que é que vai fazer, trazer um pouco, interiorizar. Essa, essa atenção um pouquinho. Não vale, fazer, não vale fazer mal, não, né? É. Falando sobre riscos... T teríamos muito o que falar sim. sobre meditação, sim, mas aí... Sim, sim, sim. sim. Eu, eu teremos Vamos uma continuar. próxima oportunidade. E Dessa segunda oportunidade, eu quero já ter mais experiência para gente tá falar jóia. sobre.
1: Será um prazer.
0: Falando sobre é, risco cardiovascular e como a gente pode estar prevenindo e diminuindo isso. A gente já falou sobre sobre os hábitos saudáveis, né? É, mas a gente sabe que também existem algumas doenças, alguns problemas que são, são congênitos e como, como eu, eu sei disso, são check-ups anuais, a partir de que idade, quem mais, quem menos, como eu posso evitar isso aí no sentido de, como a gente até, até falou antes, hoje tem se enxergado um número maior de de infartos, e aí o seu só, hum. só repetir aquilo que a gente já tinha conversado.
1: então, o que é um risco cardiovascular? É, a determinadas pessoas têm uma chance maior de desenvolver as principais doenças do coração quais são as principais doenças do coração? são doenças adquiridas como o infarto a insuficiência cardíaca a cardiopatia secundária a hipertensão então, arritmias também. Então, são as principais doenças. E aqui a gente vai incluir também o AVC, o AVC isquêmico, principalmente, que tem o mesmo fator de risco do infarto. As doenças obstrutivas da, dos membros inferiores, que obstruem a artéria a circulação das pernas. E a pessoa tem um risco maior de desenvolver amputações, por
0: exemplo. Então, são as chamadas tromboses, não né?
1: Tem a trombose venosa, né? Que é o vaso que traz de volta o sangue pra, da, lá do pé aqui para o coração. Aí são as veias, trazem esse sangue de volta e elas podem trombosar. Tem as artérias que levam o sangue do coração até o pé. Então, são duas doenças bem diferentes. As tromboses venosas, elas têm fatores de risco específicos e tratamentos específicos. As as doenças das artérias que elas podem obstruir, formar um coágulo lá e ocluir. Assim, e essas artérias das pernas podem ocluir do mesmo jeito que uma artéria do coração, que uma artéria do cérebro. Tá? Só que no coração vai ser um infarto, no cérebro vai ser um AVC. Quando obstruir essa artéria da perna é uma oclusão arterial, pode ocluir uma artéria que vai para o fígado, para os rins, para o intestino. Tá? Então as artérias são como canos. Dentro dos canos da sua casa, é, passa a água. Né? E os nossos canos são as artérias, que passam o sangue dentro delas para ser distribuído por todo o corpo, levando oxigênio, levando nutrientes. E se é, esse cano do nosso corpo, no caso a artéria, obstruir, aquela área que ela iria levar esses nutrientes, não vai mais receber os nutrientes e aí vai morrer aquelas células. Dependendo da área que que Aconteça essa morte, vai se ter o nome da determinada doença, certo? Ah, desculpa um pouco, era o que a pergunta? Sim, eu não, a não, 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 não. É, é, foi até bom. Ah, o risco, vai, risco cardiovascular. Sim, sim. Eu comecei a falar <risos> risco cardiovascular, então.
0: Mas é bom porque o pessoal entende, porque eu acho que é uma dúvida de muita gente, uhum. justamente sobre isso. A questão da, da, da trombose. Né? Eu, tenho uma, eu tenho uma veia quebrada. Mas uhum. ela tem que entender que são caminhos diferentes, doenças diferentes que trazem problemas diferentes que, que com obstrução de artéria pode causar a falência do órgão, pode chegar à amputação do membro. Isso. Né? Então é, é extremamente válido, interessante. Isso. Aí, então, essas doenças estão dentro
1: das doenças cardiovasculares. E então, determinadas pessoas, por ter determinados fatores. Né, determinados problemas, tem um risco maior de desenvolver essas doenças que eu lhe falei. como Infarto, AVC, essas obstruções. Então, quais são esses fatores que aumentam o risco dessas doenças? A idade, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver o um infarto. A, o fator genético, a pessoa que tem parentes de primeiro grau, principalmente, tem um risco maior de desenvolver um infarto. Quem tem pressão alta, quem tem colesterol alto, diabetes, sobrepeso, obesidade. Os tabagistas têm o um maior risco de desenvolver essas doenças. Os que consomem álcool em excesso. Ah, mas só uma vez na semana? Sim, só uma vez na semana. Se for em excesso, ele vai ter um risco maior de desenvolver doenças. Não só do coração, mas de outros órgãos também.
0: E se já houver uma predisposição àquilo ali, é só mais uma, uma sinalizada que você está dando. Exato.
1: Exato. Ah, pessoas que têm apneia do sono, têm um risco maior de desenvolver essas doenças. O sedentarismo, a, a obesidade, o sobrepeso. Então, ah, maus hábitos alimentares, as pessoas que têm esses maus hábitos têm um risco maior de desenvolver essas doenças. As pessoas ansiosas, estressadas, têm um risco maior de desenvolver também infarto, AVC. Então, são os principais fatores de risco. Tem algumas outras doenças bem
0: particulares. É, hoje, hoje pela manhã eu estava conversando com uma aluna minha, falando justamente sobre essa, essa conversa que a gente ia ter aqui, que até pela idade dela, eu disse, ó, acompanha lá, depois dá uma olhadinha, que você tiver um tempo, porque são coisas que a gente, práticas que a gente traz para o dia a dia. E ela me falando um pouco sobre uma experiência ruim que ela teve um tempo, ela disse, Diego, minha, minha frequência cardíaca normalmente é, é 72 em repouso. Eu cheguei a a ela 95, 97, por conta de um problema emocional. Uhum. Isso é fato, é. de verdade.
1: Na ansiedade, no estresse, na raiva, na preocupação, o que, é que acontece? O cérebro descarrega algumas substâncias que estimulam o cérebro a, dentro desse quadro da ansiedade. vamos dizer. E essas substâncias também vão correr na corrente sanguínea. Vão chegar na corrente sanguínea e vão estimular o corpo para se preparar para aquele momento. Porque tudo é uma preparação. A pessoa tá ansiosa, então ela tá ansiosa por alguma coisa que vai acontecer. Então o corpo precisa se preparar para aquilo que vai acontecer. E como é que ele se prepara? Descarrega adrenalina e noradrenalina, descarrega cortisol. São as três principais substâncias que acontecem, que são produzidas nesse momento. E qual a ação de cada uma dessas substâncias? Para preparar o corpo para aquela situação que vai vir. O corpo não sabe o que é. Se é um encontro amoroso, né? se é uma prova na faculdade, no colégio, se é uma situação difícil no trabalho, ele não sabe o que é. Ele vai se preparar porque tem alguma coisa dizendo que ó, vai chegar uma situação ruim aqui. Vamos se preparar. E essas substâncias... Aumentam a glicose no sangue, fazem o, co, o, a, a, o pelo ficar todo ereto. Algumas pessoas ficam pálidas, né? porque diminui a quantidade de sangue no, na face e para aumentar em outros órgãos que vão se preparar para aquilo. Faz com que a, a frequência cardíaca aumente a adrenalina. A função da adrenalina é essa. Aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão. Então são preparações, algumas pessoas começam a ter um, 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 um ribulis aqui no intestino. Sim, comum demais. Né? É, descarga de todas essas substâncias e vai sim aumentar a frequência, aumentar a pressão. A gente que corre, por exemplo, ó, você que corre, você que corre conforme frequência cardíaca, no dia da prova não é tão bom seguir pela frequência cardíaca, porque tem ansiedade da prova só a ansiedade da prova, faz a frequência cardíaca subir e você que era para correr na zona 3, Para quem conhece sobre frequência cardíaca e treinamento, vai já estar na zona 5, só por conta da ansiedade
0: e pra quê? pro pessoal que não tem essa experiência isso é real, é, antes da antes da pandemia, eu ainda me arrisquei correr, participar das corridas, né? Como, como, realmente como brincando, como uh -huh. se diz e você tem muito disso Apesar da gente ficar fazer um treino ou outro durante a semana, mas a emoção de você estar participando, de se sentir engajado na hora da prova. Eu participo, por exemplo, uma delas foi a Corrida Padre Cícero que eu participei. E aquela emoção daquela quantidade de gente, pessoas diferentes, de várias idades, se você for por frequência cardíaca ali, você vai engateando, porque você mal começa, o coração já tá. Então, é uma experiência extremamente diferente e. Imagina para quem vai valendo, Exato. Que, é a, que é a situação de vocês que já brinca apostado, né? <risos> Imagina para quem já tá, quem tá pensando numa perspectiva, tipo, tem o revezamento, né? Que se eu não me engano, me corrija 100 quilômetros, 80... é mais de 100 km. Mais de 100 quilômetros, então você já está numa expectativa muito grande, eu vou conseguir? Cada um fica com um pedaço, né? Eu é. vou conseguir, vai dar certo, qual vai ser meu trecho, como é que vai ser... É, então isso é fato, se você for pela... Só, só pela frequência cardíaca já, já começa...
1: E no dia a dia, voltando para a ansiedade e o estresse, isso realmente acontece. E o que acontece também é, à noite? Às vezes, durante o dia, a pessoa está movimentando, está no estresse de, de resolver as coisas em casa, de, do trabalho, e aí o corpo todo está energizado coração tá batendo mais rápido, a pressão até às vezes tá maior, mas o corpo todo tá tá com gastando essa energia. Aí chega a hora de deitar, pessoa deita, só que a cabeça não parece deitar, ficou revisando todas as coisas que fez, que não fez, que fez errado, que era para ter feito no dia anterior e já botando em prática do, dia, do próximo dia. Aí a cabeça fica na ansiedade gerada da pré do que vai acontecer, essas mesmas substâncias são produzidas. E aí o que acontece? O corpo está parado. Só que essas substâncias são produzidas. O que acontece? Palpitação. É muito, muito frequente, Diego. Doutor... Entra, Eu falo já sobre isso. É, a... É, então, começar o coração a acelerar. De noite à noite, deitado na cama e o coração acelerando. O que está acontecendo? É importante ao médico Ele avaliar, analisar se realmente não tem nenhuma arritmia. Porque a ansiedade também aumenta a incidência das arritmias. Quem já tem arritmia, a arritmia fica mais intensa. tá? Mas pode não ser arritmia, e sim da ansiedade. E a ansiedade, ela prepara o corpo para aquele momento. Só que o normal é aquele momento acontecer e acabar. Mas e quem está ansioso dia após dia, dia após dia? Pelo dia, dia, dia. seguinte. Que dia
0: hora isso sucessa?
1: Não para, não para, não para. Isto é, essas substâncias que eram para preparar o corpo para aquela situação Começa a trazer danos. Danos para o corpo por conta da alta produção dia após dia seguido, por, de forma crônica. Aí começa a ter várias manifestações no corpo. Queda de cabelo, manchas na pele, problema nas unhas, dores no estômago, ataca, algumas pessoas atacam o estômago, aí começa a ter dores parecidas com gastrite, com úlcera, alguns até desenvolvem a úlcera. Outros, o intestino fica mais preso, fica mais solto, Outras vão lá para o coração e aí o coração fica mais acelerado, começa a ter aperto no peito, começa a ah, falta de ar. Ah, doutor, eu não sei o que acontece. Eu estou com falta de ar. E você vai, análise, investiga tudo, não tem nada. É só aquela respiração suspirosa da ansiedade. Pode começar a desenvolver problemas de ereção nos homens. Sim, sim. Isso daí acontece, parecendo com problemas pulmonares irregularidade menstrual nas mulheres e aí a ansiedade crônica tem vários outros sintomas, fibromialgia depois pode acontecer também
0: a primeira é, que vem à a, a minha cabeça a primeira alternativa de uma pessoa que deitou que precisa acordar cedo no outro dia, mas não consegue dormir, você já viu onde eu chego e ela não consegue dormir porque ela não consegue relaxar eu acho que a primeira opção dela é partir pro velho comprimidinho é... Qual o risco disso? Talvez uma vez, não sei Não haja um problema Mas isso a médio e longo prazo se se torna uma rotina Às vezes tem alguns é, Manipulados naturais 5HTP, melatonina Mas tem uma galera que já brinca com um negócio mais pesado uhum. Já brinca com os comprimidinhos Já a já preta Qual o risco disso a médio e longo prazo? para a vida, né?
1: É, falando precisamente em, em comprimidos, tem remédios que são específicos para a indução do sono. Tá? Eles não são taja preta, mas eles são específicos para fazer a pessoa dormir ou então manter esse sono. Esse tipo de remédio, ele tem é dito na literatura, que ele tem menos efeitos colaterais, até seria até mais fácil depois de retirá-lo. Mas a pessoa, ah, rapaz, doutor, é bom demais. Doutor. Você bota aqui cinco minutos a gente já está dormindo. E é. eu digo a ele, vai tomar esse remédio, tá bom. Então você vai tomar sentado na cama. Você sentar na cama, você bota aqui, já deite, porque é rápido. Então tem esses remédios que são para induzir o sono. E tem uns remédios que realmente são taja preta, que já são parte dos benzodiazepínicos, por exemplo, que são os remédios mais utilizados com esse objetivo eles são inicialmente para ansiedade. Eles são remédios para tratar ansiedade. Inicialmente eles foram feitos para tratar convulsão, para você ter ideia. Tratar uma convulsão, depois viram que também trata ansiedade. E agora, nesses pacientes muito ansiosos, que não conseguem dormir, eles são usados principalmente à noite para fazer dormir. E aí, qual o grande risco deles? Realmente causar dependência, e aí depois precisar de doses maiores, cada vez maiores. E, no um longo prazo, eles aumentam a chance de demências. Então, os, os benzos diazepínicos usados no longo prazo aumentam o risco de demências, é...
0: dificuldade de aprendizado, esquecimento, de memória, atenção. Ah. É. Eu pergunto isso porque, é, dentro, do, dentro da minha rotina, isso, isso se apresenta, parece que a cada dia, um pouquinho mais. É, até as conversas ali de, de, de cantinho de academia, de cantinho de, de trabalho, na rua você escuta o pessoal falar com mais frequência sobre isso. Que é sobre... Oi, oi. Ah, é o que tá baixo lá. Que é falar sobre o... a medicação. Não, mas dá certo. É o que ficou baixo lá. Que é o uso da medicação justamente na intenção de dormir. Mas ah, o pessoal nunca sabe... Qual a consequência daquilo? Então vai usando, usando aí. É, é o que eu falei para
1: você que é mais fácil, né? Porque existe todo um, um orientações para higiene do sono. São várias práticas para a pessoa fazer à noite e horas antes de dormir para ajudá-lo a melhorar o sono. É como um pequeno ritual, né? Exatamente. Fazer um ritual noturno para melhorar o sono. E nesse ritual, uma das coisas é se afastar de uma coisa chamada de tela.
0: Ah, celular. Aí, Pode aumentar os dois. um pouquinho. Aí, as,
1: as pessoas não estão muito dispostas a isso. Ah,
0: a rejeição. Você falou em tirar celular da, da, da turma, aí você aí arruma uma briga, uma, uma briga grande. Uma, uma dúvida que eu tenho é, com relação a problemas cardíacos, né? A gente tá vindo agora, graças a Deus, saindo aí de uma, de uma pandemia. É, Pós-Covid traz sequelas com relação a, a problemas cardíacos. Não sei se para quem já tinha histórico ou, ou pode desenvolver, como, tem alguma, algum estudo, alguma coisa com relação a isso. É uma discussão, Diego.
1: É, eu aí pergunto é um porque eu bem... escuto. É aí é um assunto que é muito tá sendo um pouco controverso, tá? E aí, para a gente falar sobre isso, pode trazer algumas repercussões. Sim, na sim, está tranquilo, tranquilo. E aí é melhor a gente. Pula, não, pular não, essa, né? Não gerar expectativas ruins, sabe? Pular essa. Mas, mas tem estudos. Mas é muito pequeno, sabe? Pelo menos assim, na fase aguda é uma coisa, na fase aguda ele pode trazer é, a miocardite, é, mas já respondendo a sua pergunta, sim, sim. tá? Na fase aguda do COVID, principalmente nas primeiras, no começo lá da pandemia, que eram cepas muito mais intensas, eles realmente traziam inflamação do coração, que é o que a gente chama de miocardite, a inflamação do músculo do coração. E aí esse músculo ficava dilatado, não funcionava direito, levava arritmias, falências do coração e morte. Muitas pessoas morreram devido à COVID por conta disso. Algumas pessoas tiveram isso, recuperaram, e aí ele pode ter sequela. Esses daí são sim, os que sim, mais têm um risco de ter sequela. Já a grande maioria do, das pessoas que têm o Covid atualmente, que é muito parecido com a gripe, a chance de desenvolver é muito pequena. Mas existe? Existe. Assim como, isso não é de conhecimento popular, mas a gripe o vírus da gripe comum, ele pode influenciar e causar doenças no coração também. Não é só o Covid. Tá? Então, tem as doenças no músculo do coração, inflamações do músculo do coração causadas por vírus e vírus que já existiam. Vírus comum do nosso do, do dia a dia das pessoas. Só que a incidência dessa doença era muito pequena. Tá? Então, o Covid pode fazer isso? Pode, mas a incidência é realmente muito pequena. Acontece mais na fase aguda e no começo da pandemia. É, minha, Agora pergunta, é muito
0: minha pergunta vem justamente porque é, pessoas diferentes ficam com sequelas diferentes isso. e umas por pouco tempo, outras por muito tempo. Aí é apenas uma, mas, mas uma curiosidade.
1: Pode, mas é realmente muito pequeno e
0: assim, não só ele, outros sim, sim. vírus, outros tipos de vírus também causaram isso. Uma, uma, uma dúvida que eu tenho é justamente: a gente estava conversando hoje, inclusive aconteceu um caso de infarto fulminante aqui na, na, na cidade de Crato. E está se tornando um pouco comum a gente ouvir mais falar em pessoas que infartaram... E até jovens, né? Jovens, atletas. É... Aí eu volto àquela pergunta, eu, eu boto a culpa em quem sobre isso. <risos> eu tô vendo mais acontecer, é porque eu estou vendo mais acontecer, tá vindo mais a mídia. Ou realmente está aumentando de, de um modo geral, numa escala
1: geral? As manifestações do, do infarto têm uma grande diversidade. O mais comum é aquela dor no peito, como um aperto, que vem junto com um mal-estar, vontade de vomitar, a pessoa fica pálida, suada. Esse aí é o clássico do infarto. Mas algumas pessoas podem se manifestar com um queimou no estômago. Um queimou no estômago, que esse queimou não passa, não passa, toma remédio, outro remédio e não passa, não passa. Começa a ter uma vontade de vomitar e aí precisa ir para o hospital, quando chega lá, eita, é um infarto. Assim como também pode se manifestar como uma morte súbita, a pessoa, como aconteceu hoje, né? Pelo menos pelo que eu sei, não sei detalhes, é. ele estava caminhando na praça e passou mal, caiu. Não sei se foi isso que você escutou, foi isso que eu escutei. Foi, foi, foi o que eu ouvi também. Não? É. Então, ele teve o que, o que se chama de morte súbita. De uma hora para outra, ele faleceu. A causa mais. Não é só infarto que causa isso, mas a causa mais comum, pelo menos pelo que eu ouvi falar dele, seria realmente infarto. E ele pode se manifestar dessa forma, subitamente por conta de uma arritmia, por conta de uma obstrução significativa nessas artérias do coração. E isso já é descrito. Uma das manifestações de infarto é a morte súbita. Isso já está descrito na literatura. É uma das, é uma uma das, das, das
0: formas que ele pode se manifestar. se manifestar.
1: É como a morte súbita. Então, isso já acontecia. Cada vez mais, o um infarto como um todo está mais frequente, a população está até mais doente, e aí tem acontecido mais casos de infarto fulminante, ou por maior adoecimento, uma maior gravidade e precocidade da doença coronariana, que são a doença das artérias do coração, como também uma maior, maior frequência de infarto na população como um
0: todo. Acho que isso vai, vai de encontro àquilo que a gente fala sempre sobre longevidade, né? A população, a expectativa de vida... É, ela tem aumentado Ela tem, tem aumentado Hoje com muita facilidade você encontra pessoas com 80 anos Um pouquinho mais ali O problema está em como a gente vai chegar lá uhum. E quando você vem de um histórico E depois eu, eu, eu falo um, um pouquinho sobre Mas tem, tem tudo a ver Álcool Drogas Noite de sono perdida Estresse e a primeiro momento você não sente nenhum tipo de dor, desconforto com aquilo mas são coisas, é como uma, uma lesão que eu, que eu costumo trazer para o trabalho às vezes uma lesão sua é, é algo crônico é uma coisinha que você sentia um desconforto todo dia e depois de seis meses, sete meses fazendo aplicando carga em cima de um movimento errado, de repente, ah, machuquei não, mas não foi aquele movimento específico às vezes é o crônico que vem machucando ali, então acho que tem muito a ver com, com, com longevidade Principalmente quando a gente vê pessoas jovens, atletas de, de esportes variados, para não dizer que é só, como eu tava, tinha, a gente tinha até conversado, né? pessoas que fazem uso de esteroide anabolizante, que já tem um problema de toxicidade muito grande em todo o seu corpo, mas fora isso, tem um senhorzinho que vai caminhando. Então a gente percebe que alguma coisa está tá acontecendo. Né?
1: E, e a, a parte alimentar vem muito forte nisso né é comprovado que o açúcar refinado ele gera inflamação no corpo e isso aumenta a, infl é a inflamação do corpo que vai desenvolver as placas de colesterol nas artérias e essas placas de colesterol que vão obstruir essas artérias e isso vai levar um infarto vai levar a um AVC. então o maior consumo desses produtos processados, industrializados, do açúcar refinado, é um dos causadores do aumento dessa pandemia de infartos, de obesidade e tudo.
0: Eu acho é, foi foi bom o senhor falar nisso hoje de manhã. Tem uma, essa aluna minha, ela está fazendo um curso de medicina chinesa, né? aprendendo algumas coisas e ela estava me falando justamente sobre essa questão da acidez do corpo. Ela se ela... Tava cuidando da, da hortazinha dela esses dias e se cortou. Ela disse, olha, não botei, botei só babosa. Em cima fiz o curativo, não tomei um remédio. Tal, tal, depois de dois, três dias já tava cicatrizando, quase fechado. Aí ela me explicando justamente sobre isso. Um corpo ácido, ele demora a se recuperar. Se recuperar. Ele sofre mais com problemas adversos. Não é só uma batida. A batida gera uma inflamação. A inflamação é uma infecção e aí... Se vai. Então, eu achei extremamente interessante e bom saber que está diretamente ligado à, à parte alimentar, né? A gente falando sobre, é, sobre infarto, é, eu não sei se são simplesmente mitos, mas tem pessoas que falam assim, olha, eu senti uma, uma dormência no braço, no braço esquerdo e tal, corre que vem. É só esse aspecto ou tem outras formas de eu, de eu, de eu me prevenir ou saber que está acontecendo o que está vindo?
1: Ah, quando a pessoa já está sentindo alguma coisa Já deixou de ser a prevenção Aí já tem que começar a diagnosticar e tratar é, A prevenção é para ele não sentir nada Não sentir nada aí, se ele, aí como é que pode ser o sintoma do infarto? ele gente diz que aqui do queixo até a boca do estômago Do queixo até a boca do estômago Uma dor geralmente em forma de aperto Pode também ser um queimor, tá? São as formas mais frequentes é, da manifestação. Pode ficar, pode vir aqui no peito. Ah, tem que ser no esquerdo, o coração do lado esquerdo. Não, pode vir do lado direito, pode vir aqui no meio. Isso pode subir até o queixo, para o pescoço, para o queixo. Pode vir aqui para a boca do estômago. Pode ir lá para as costas. Pode vir para o braço esquerdo, mas também pode vir para o braço direito. Tá? Por quê? Por que tudo isso? Né? O dedo, quando a pessoa tem um corte aqui no dedo, a gente sabe exatamente onde foi o corte. Eu posso fechar meu olho e dizer: ó, o corte foi aqui, nesse ponto do dedo. Por quê? Esse lugar do dedo está relacionado com um determinado nervo e uma determinada região lá no cérebro. Só que o coração, ele é inervado, tem vários nervos que conectam com ele, que, que, que são responsáveis pelo coração, e esses vários nervos são conectados por um, uma longa estrutura na, na medula, que é de toda essa área aqui. Toda essa área é responsável pela mesma região na medula do que o coração. Aí a pessoa vai sentir na pele... A dor do coração, entendeu? Não sei se vocês conseguiram sim, entender. Sim, sim, sim. Mas sim. é, uma, é um, por conta de uma conexão lá na medula. Aí a pessoa não sente uma dor aqui no coração. Ela vai sentir não essa representação da re, pele é. e de toda essa região. Que ele vai se conectar com o coração.
0: Que tá? pode se expressar com mais força de um lado, mais força do, do outro.
1: E aí essa dor... Tal, pra... tal. Porque as pessoas vão... Mais... Ah, um aperto no peito, um queimou aqui, e esse queimou vai para o braço. Mas aí é o aperto, é o queimou que vai para o braço. Muitas pessoas, não, eu estou só com a doença aqui no braço, a dormência no braço. Aí muitas vezes é algum outro fator: doenças no ombro, né? Compressões é, de nervos, sim, sim, doenças sim. Na, na coluna cervical. Né? E aí tem muito uma parte neurológica do nervo envolvida com isso Não só do coração
0: Um problema de, de, de grande incidência é Dormir por cima do braço Causa uma, não só uma dormência, mas uma dor constante Em ombro, ali, subindo por trapézio Que às vezes a pessoa fica até sem saber o que é Mas é muito comum Já aconteceu comigo De passar quase dois meses com o ombro doente mas você não tem, não você tá como de tipo, boa. Eu tô dormindo, eu não sei realmente. Exato. Mas quando você para para analisar, e aí você pode pedir a ajuda de alguém, você pode perceber quando o som tá vindo. Subir o bracinho assim, aqui, dormiu por cima dele. É questão de tempo é. para você começar a sentir um monte de coisa. Isso, e isso por conta de compressão do nevo, então, com certeza.
1: Comprimiu o nevo e a circulação daquele nevo foi comprometida. O funcionamento daquele nervo foi comprometido à medida que você desobstrui, né? tira essa, essa, essa compressão, descomprime, na verdade, o nervo vai voltando a funcionar aos poucos e aí vai melhorando aquela dormência. Agora, dia por dia fazendo aquilo, aí pode realmente ter uma lesão maior.
0: Com certeza. Pra gente, a gente tá perdido de, de encerrar, mas a gente falou sobre exercício físico e a gente tava falando sobre a academia e o preconceito que existia em cima da, da academia e dessa rotina de treinamento que a gente faz. Eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, tem melhorado bastante. Uhum. Eu tenho recebido procuras de pessoas que estão buscando a saúde e já vem por indicação médica fazer uhum. a musculação. Que aqui, pessoal, na sala, na sala de musculação você tem uma diversidade gigante de formas, meios, métodos de você estar tá treinando. Pode ser mais... mais metabólico, pode ser mais tensional, você pode fazer um trabalho de hit, de, de, de longão ali em cima, você pode fazer muita coisa dentro do salão da academia. O primeiro passo é vir pra cá. Mas eu queria que o senhor falasse pra gente é, sobre, primeiro, os benefícios de, de se estar uhum. dentro da sala da academia, de, de iniciar atividade física pra facilitar essa, essa quebra de paradigma, de achar que é só bombado que, que faz, né? É, a a Sociedade
1: Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Norte-Americana, Europeia, tanto de cardiologia como do esporte, a, a gente orienta e, e é indicado para redução de mortalidade cardiovascular, redução de infarto, AVC, fazer as duas modalidades de exercício físico. O, o treinamento aeróbico, né, onde vem mais a, a caminhada, bicicleta, natação, de fazer pelo menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana seriam três dias de 50 minutos ou cinco dias de 30 minutos, tá? Então que aí eles considera de, de moderada intensidade. Se a pessoa fizer isso aí, então já já traz redução da mortalidade cardiovascular. Pelo menos 150 minutos por semana. Se conseguir 300 minutos por semana, excelente melhor ainda. E se for de alta intensidade, 150 minutos já vai estar muito bom. Então, essa é a parte aeróbica, as sociedades orientam isso. E além dessa parte aeróbica, a parte mais de resistência, a parte mais de força. E aí onde e um dos principais é realmente o exercício dentro de uma academia e principalmente com um profissional orientando, é, é, para a prevenção de doenças cardiovasculares, orienta-se pelo menos dois dias na semana. Claro, se a pessoa quer ter, quer ter outros benefícios, tem é, redução de forças musculares, aí talvez ela precise de um, mais, ser mais frequente, e aí o profissional da educação física é, 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 vai ser fundamental para esses pacientes para fazerem uma avaliação específica e orientar o exercício conforme a necessidade deles. E a gente, nós cardiologistas, a gente antigamente se dedicava só para fazer uma caminhada. Faça uma caminhada. Correto. Faça uma caminhada. Faça uma caminhada. E aí a gente tem dito cada vez mais: faça a caminhada, mas também vá para uma academia. Faça exercício de força. Por quê? Não vai só. Reduzir infarto, reduzir AVC, reduzir morte por conta disso. Mas vai prevenir a perda de massa muscular, vai fortalecer os, teus, os ossos do paciente, da paciente. Então vai prevenir quedas, vai prevenir fraturas. E tem muito idoso que morre por conta de uma queda. Então vai prevenir mortalidades por conta dessas fraturas, dessas quedas. E várias outras alterações metabólicas benéficas devido à musculação. E aí, junto com profissionais como você, Diego, que está trabalhando não só para a força, para força, não, é para a saúde, é para desenvolver sim, saúde. Sim, sim. É isso que a gente também fala no consultório. Não, eu quero que você faça academia, não é para ficar bobadona, não. É para você ter força para se levantar da cama. É para você ter força para não depender dos outros, para você tomar banho. É para você ter Sim. força para segurar teu neto e não ficar com dor nas costas, sem poder mais fazer nada no resto do dia. A academia vai lhe ajudar a ter mais qualidade de vida, mais disposição, mais
0: independência. Independência é Porque a o idoso
1: quer ser independente, mas sem força, ele vai perder a primeira independência dele, que é a de locomoção. Assim sim, sim. Então ele precisa desenvolver essa força. E a musculação é fundamental. A, a, a caminhada é bom? É. É importante? É. Vai ajudar nisso? É, vai. Mas a musculação, o exercício de academia junto com o
0: profissional faz uma
1: grande diferença.
0: É, eu busco, hoje há uma tendência muito grande ao treinamento concorrente, que é a mistura, justamente, a mistura. De, do, do, do treino aeróbio, com treino aeróbio, com treino de força, eu faço sempre a analogia do seguinte, você começa, vamos lá, você começa, vamos, vamos trazer vamos falar do homem, de repente você chegou ali seus 30, 32, 35, você olha, a primeira coisa que você vai perdendo, você começa a ver aquele braço que tinha uma marcaçãozinha, uma listazinha, ele começa a ficar meio arredondado. Segundo passo, é você pegar aquele garrafão de água que você pegava e botava, trocava com muita facilidade. Você diz, rapaz, tá mais pesado uma coisinha. Então, estão botando mais água nesse garrafão aqui. O terceiro passo, e já mais preocupante, é quando você começa a perder função. Que aí nem, agarrar, nem, nem se abaixar para pegar o garrafão, você consegue mais. E essa perda de função, quando crônica, dependendo da idade, para a gente diminuir, regredir esse, esse, esse quadro, é muito difícil, então quanto antes a gente dá, começar a trabalhar isso, correndo contra a sarcopenia assim, é o corpo quer é, não, eu tô velho, não quer mais massa muscular não vai ficar aí é. isso através da, da rotina, obviamente e, e aqui eu falo até por todos os meus profs, amigos profissionais, a gente fica muito feliz por ter é, conseguido ocupar esse espaço, agora sim já que se lutou tanto para fazer parte da saúde, ter essa indicação, esse olhar da medicina em cima como hum. uma, uma alternativa bacana, né uhum. ter uma, ser uma opção, além do remédio, né que bom. Vamos também cumprir a responsabilidade isso. de estar tá executando um bom trabalho, fazer o que a gente faz com, com excelência e qualidade, porque saúde é isso. isso. A gente não, às vezes, na saúde, a gente não tem uma segunda chance. É. Né? Então, acho que... É só cumprir o nosso papel de forma profissional, o mais profissional possível. Doutor, para a gente finalizar, falar, o senhor fala sempre sobre motivação, né? É, tem pessoal que ainda não acompanha, doutor Bruno Alencar, lá no, no YouTube. É, é o nome, né? Bruno Alencar. Bruno Alencar, no, é, bem, no só, só o nome. Eu, eu acompanhei alguns no Instagram, no, uhum. no Reels. E vi também, também tem um bocado de, 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 de vídeo lá também no YouTube. Uhum. E ele sempre tem, tem trazido essa questão da gente controlar as emoções, da gente tentar controlar a ansiedade, da gente se manter sempre em paz, isso de dentro para fora, uhum. né? Fazendo com que a gente viva com mais qualidade. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma, uma frase, uma palavra, uma mensagem para o pessoal, para que a gente possa cuidar desse nosso amigão que é. rala tanto e todo dia.
1: Pois é, esse, esse nosso amigão, ele tem, tem um envolvimento emocional forte, como eu falei. E uma coisa para gente poder... Você pediu uma frase, eu vou resumir numa uma frase. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para os meus pacientes. Eu faço um exame lá que é o ecocardiograma. É o ultrassom do coração... Ele deita, eu boto um aparelho de ultrassom no peito e aparece o coração lá na tela. E eu mostro para o paciente lá, ah, aqui ó, aqui é o seu coração. Aí ele, eita doutor, e tá lá o coração batendo, batendo, batendo. Ele disse, é desse jeito. Desde que você foi feito lá na barriga da sua mãe, o coração dá esse um tanto 60, 70 anos desse jeito, batendo, ó, dia após dia, cada minuto, cada segundo. Não parou um instante. Nunca pediu férias, nunca pediu aumento de Vou fazer greve, não, greve, não. Não, não. De jeito nenhum. <risos> Aí eu pergunto a ele: como é que você tem cuidado do seu coração? Você tem cuidado dele? O que, é que você tem feito para fortalecer esse coração? Ou você só tem judiado? A saúde do coração a gente constrói dia após dia. Ela não vem do nada, não vem do mais Então, construa, procura os hábitos de vida, o um estilo de vida saudável para você dia após dia. Isso vai fazer uma grande ah. diferença na tua vida.
0: Oh, bota, bota aqui na central, deixa eu, só, boa. deixa eu só ver se tem alguma, alguma mensagem do pessoal aqui. Vou mandar um, um alôzinho. Boa. Mandar um alô para todo mundo que tá acompanhando a gente agora lá no chat, ao vivo, no YouTube, tá bom? Agradecer a vocês pela audiência, agradecer a vocês por estarem com a gente aqui. A gente fica muito feliz. Agradecer, doutor Bruno Alencar, pela... pela disponibilidade de estar conosco essa noite, conversando um pouquinho sobre saúde, que é uma coisa que é extremamente necessária, como a gente estava dizendo antes. Prevenir voltou à moda. Uhum. E muito obrigado mais uma vez. E estaremos à disposição sempre. Grande abraço. Prazer. Tchau. Pessoal, antes de sair, não esquece, se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu joinha. Temos podcast caria, acredito que quinta-feira, tá bom? Minuto Fitness semana que vem. Esperamos vocês. Valeu! É. Hey.